0: Vous êtes sur RTL. Vélo. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour Alba Ventura. Le Premier ministre a donc annoncé une ristourne de 15 centimes sur les carburants, à l'exception du super éthanol. 15 centimes de moins à partir du 1er avril et jusqu'au 31 juillet, donc sur 4 mois. Mais pourquoi pas tout de suite bah, tout simplement parce qu'il euh, faut faire un décret pour ça et donc ça prend un tout petit
1: peu de temps. Et puis ce qu'on veut surtout, c'est travailler avec toutes les stations essence pour que ça puisse s'appliquer euh, de la bonne manière. Ça va arriver très vite le 1er avril, il faut oui. ce petit temps pour, euh,
0: pour préparer tout le monde. Vous avez vu ce que disent vos opposants, que la ficelle est un peu grosse, 1er avril c'est 10 jours avant le premier tour Oui, euh, on a des prix qui explosent à
1: la pompe et donc parce que... Il y a une campagne présidentielle, il aurait fallu laisser nos concitoyens se débrouiller avec cette explosion des prix qui n'a pas de précédent, en tout cas dans les 30 dernières années.
0: Cette mesure, Barbara Pompili, vous l'a financez avec les recettes fiscales de l'augmentation des prix du baril du pétrole. C'est-à-dire que ce que vous avez perçu en recettes fiscales, vous le redonnez intégralement Oui, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Intégralement
1: Oui. Oui, alors euh, oui intégralement, oui. On est, euh, je ne vais, je vais pas vous donner euh, à, à, à 10 centimes près, mais euh, l'ordre de grandeur, effectivement, est celui-là.
0: Euh, à, à la pompe, comment ça va se passer, pour que ce soit clair pour nos
1: auditeurs Oui, alors c'est encore ce qu'on est en train de regarder, justement, avec euh, les, euh, les pompes à essence, mais euh, l'idée, c'est que euh, vous arriviez, qu'il y ait affiché les prix normaux, les prix euh, tels qu'ils sont supposés être, et que vous puissiez voir... Quand vous avez fini votre plein sur votre ticket, euh, combien ça aurait dû vous coûter et combien en fait, vous allez réellement payer Pour que vous voyiez aussi cet effort, puisque c'est de l'effort sur de
0: l'argent public. Est-ce que vous demandez, Barbara Pompili, aux pétroliers d'abonder à hauteur de ce que fait l'État Donc vous, c'est 15 centimes. Est-ce que vous leur demandez, à vous, euh, messieurs les compagnies, euh, des compagnies pétrolières, de mettre 15 centimes
1: alors ça fait partie des discussions qu'on a avec eux. Euh, on est en train de discuter avec eux pour voir quel, quel effort eux peuvent faire à leur niveau. Euh, je pense qu'ils peuvent faire un certain nombre d'efforts. Après, oui, jusqu à sur jusqu'à combien Sur le montant, montant c'est à eux de voir. Mais, euh, mais le fait que tout le monde soit solidaire dans cette période,
0: c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer si, euh, si les cours du pétrole continuent d'augmenter vous allez comme ça, renchérir à chaque fois Abonder à chaque fois
1: Non, Cette mesure, vous avez raison, c'est une mesure d'urgence. C'est une mesure, c'est la mesure qu'on pouvait prendre qui était la plus rapide à mettre en place pour faire face à cette explosion des prix. Mais bien sûr, ce n'est pas une mesure qui va rester, ce n'est pas une mesure qui va durer à partir du 31 juillet. En fait, le but c'est que d'ici le 31 juillet, on ait mis en place, on ait travaillé à une mesure qui touchera ceux qui sont les plus dépendants. C'est-à-dire notamment les gros rouleurs qui sont obligés de, de, de travailler, d'utiliser de, leur véhicule pour, pour travailler ou pour aller travailler. Les trans les tra le transport routier C'est ceux-là qui vont être aidés et euh, pour on puisse, alors les transporteurs routiers ont déjà des baisses de taxes. Mais l'idée, c'est de travailler sur un dispositif pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule et donc d'avoir quelque chose de très ciblé. Et ça, ça pourra être plus pérenne et ce sera mis en place à partir
0: de cet été. Donc, c'est augmenter le barème des indemnités kilométriques, par exemple Ce sera ça, le travail que vous allez faire Ça peut faire partie des pistes. Ce que mais, va mais, annoncer mais, le Premier mais encore ministre une fois, cette le dispositif,
1: on va prendre le temps de le faire correctement. C'est ce que va annoncer le Premier ministre cette semaine alors le, le Premier ministre, cette semaine, il va annoncer un plan qui est un plan de résilience plus global c'est-à-dire qu'il y aura des mesures qui sont des mesures d'accompagnement un peu plus ciblé Et puis, euh, il y aura aussi des mesures sur lesquelles je suis en train de travailler, qui sont les mesures sur l'approvisionnement. Parce qu'il y a la question des prix, mais il y a aussi la question d'avoir du gaz l'hiver prochain, d'avoir aussi du pétrole, du diesel. Et donc, euh, je suis en train de travailler sur des mesures qui pourraient être euh, intégrées dans ce plan de résilience.
0: Mais alors, c'est vrai que c'est la question cruciale, celle de notre approvisionnement en gaz. La France s'en sort un peu mieux d'ailleurs que les autres Européens, grâce à notre mix énergétique et notamment grâce au nucléaire, la France importe environ 20% du gaz russe. Est-ce qu'on peut s'en passer
1: Alors, euh, on, on pourra dans le temps. Pour l'instant, euh, de toute façon, on n'a pas d'inquiétude maintenant, hein, puisqu'on a largement suffisamment de gaz pour passer euh, l'hiver. La question, c'est de reconstituer les stocks d'ici l'hiver prochain, où là, il pourrait y avoir des tensions. Mais grâce au plan de résilience qu'on va mettre en place, on devrait pouvoir passer l'hiver Mais on garde sans des problème. contrats avec la Russie Aujourd'hui, euh, aujourd aujourd on, on est encore en train d'importer du gaz russe. Et euh, là, après, si les questions des sanctions ne relèvent pas de moi, et relèvent des, des chefs d'État. Mais on en importe parce qu'on en a besoin. En, en Europe, on en a besoin. Mais le plan qu'on va, qu va mettre en place, c'est un plan sur lequel on va travailler sur la diversification des approvisionnements, sur notre stockage, avoir plus de stockage, du stockage au niveau européen, et puis aussi euh, lancer des campagnes d'économie d'énergie. Il y a des choses toutes bêtes qu'on doit savoir quand même euh, en Europe, si tous les foyers européens baissent d'un degré, et je dis bien d'un degré oui mais attendez, non non un degré de chauffage en moins dans tous les foyers européens, ça fait 10% d'importation de gaz russe en moins. C'est énorme. Donc on va aussi lancer une campagne, une campagne de communication pour inciter aux petits gestes. Mais évidemment, on va
0: aussi faire un travail sur l'approvisionnement Vous annoncez une campagne de communication sur les petits gestes. Donc on tourne le bouton, moins un degré, il y a quoi d'autre comme petits gestes C'est d'une grande efficacité. Quoi d'autre C'est d'une grande
1: efficacité. Il euh, oh ben, y, y a plein. Si vous, si vous utilisez un peu plus les transports
0: en commun, vous faites aussi un petit geste. Si vous utilisez le vélo. Barbara si... Pompili, pardon, on s'est privé de gaz de schiste alors qu'on en a sous les pieds. Pourquoi on ne l'exploite pas parce que c'est très dangereux pour
1: l'environnement. C'est très dangereux. C'est une technologie euh, qui fracture la roche, qui utilise euh, des, euh, des produits chimiques très mauvais pour l'environnement. On ne euh, réintroduira pas les gaz de schiste dans notre pays. Euh, c'est un, un point sur lequel il n'y aura pas de
0: retour en arrière. Vous qui êtes militante écolo, est-ce qu'en luttant contre le nucléaire, vous ne vous dites pas qu'on a fait perdre 30 ans d'indépendance énergétique non, Je pense que euh, le fait qu'on est très en retard sur les énergies renouvelables
1: nous a mis en difficulté. Et donc moi je suis très satisfaite du discours de Beaufort. Vous,
0: vous ne vous dites pas on s'est trompé de combat
1: Non, ce tromper, ceux qui se sont trompés de combat, ce sont ceux qui ont fait traîner euh, la transition énergétique. Ce sont ceux qui ont fait traîner sur les économies d'énergie, qui ont fait traîner sur les énergies renouvelables. Le nucléaire fait partie des outils décarbonés, mais Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de développer massivement les énergies Mais renouvelables. Mais vous voyez bien que l'écologie, ça ne
0: marche pas. Yannick Jadot est à 6%. Est-ce qu'il n'y a pas dix ans qu'on aurait dû construire non, des EPR je, je, crois, je crois que ça n'a rien
1: à, à euh, rien à voir avec le score de Yannick Jadot. Euh, je crois que ce que On doit faire, la transition énergétique, elle doit être faite avec tout le monde. On doit aujourd'hui être fort ensemble dans la durée, on doit donner de la visibilité, on doit être pragmatique dans notre manière de faire, ce n'est certainement pas le message qui est envoyé par Yannick Jadot et c'est peut-être pour ça qu'il débat dans les sondages. Oh. Nous, la transition écologique, on l'a fait.
0: En cas de réélection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous replongez avec un président qui va construire 6 EPR Ce que je vois surtout, c'est que c'est un président qui enfin a donné à la France une feuille de
1: route de la transition écologique avec... La baisse de la consommation, l'efficacité énergétique, c'est un président qui, euh, grâce à lui, il y a un million de primes à la conversion qui ont été données pour les voitures, un million de ma prime Rénov' pour aider les gens à isoler leur logement.
0: C'est ça que je veux continuer avec le président. Barbara Pompili, est-ce que des ONG écologistes ou des partis écolo en Europe ont été financés par Moscou pour assurer la dépendance au gaz russe c'est comme, parlez-vous, là Alors, Dominique Reynier, notamment, qui dirige la Fondation pour l'innovation politique, donc c'est plutôt sérieux, indique que des financements de Gazprom, le géant euh, du gaz russe, ont été retrouvés dans les comptes d'ONG écologistes qui ont fourni des ministres à certains pays européens, ministres à qui l'ont demandé de défendre la sortie du nucléaire. Écoutez, je n'ai aucune information là-dessus, donc je ne vais pas vous faire de commentaires. Tout ce que
1: je sais, c'est que quand on est ministre en charge de l'énergie, surtout aujourd'hui, ce qu'on doit faire, et ce que je suis en train de faire, c'est de baisser nos dépendances sur le gaz, sur le pétrole, aux Russes, et d'ailleurs notre dépendance en général, pour qu'on soit plus vert et plus autonome. Vous n'avez pas entendu
0: parler de la ministre belge de l'énergie, qui appartient au, pays, au parti écologiste Groen qui était associé à un cabinet d'avocats dont l'un des gros clients est Gazprom. Encore une fois, je n'ai pas cette information-là et donc je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Merci Barbara Pompili. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Madame la ministre, restez avec nous.